0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Melodie? Ja, bei der Weltmeisterschaft haben wir doch diese Melodie gar nicht. Ja, wir schauen viel zur Weltmeisterschaft in diesen Tagen nach Finnland, zu den Männern. Aber wir wollen heute zu den Frauen schauen, denn da hat es eine große Nachricht gegeben in den vergangenen Tagen. Die langjährige Nationaltorhüterin Jenny Haas hat ihr Karriereende bekannt gegeben und sie hat sich die Zeit genommen, hier bei Bissl Hockey eben über diese Karriere zu sprechen. Darüber, was sie am Torwartspiel so fasziniert hat und immer noch fasziniert, was ich noch tun muss im Frauen-Eishockey und vielleicht verrät sie uns ja auch, ob sie dem deutschen Eishockey erhalten bleibt. Viel Spaß beim Interview und ja, noch einmal vielen Dank für deine Zeit, Jenny Haas. Grüß dich, Servus.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Du hast deine Karriere beendet, bist mittlerweile 34 Jahre alt, ist vielleicht jetzt ja, ist natürlich schade, wenn so eine, so eine große Spielerin aufhört. Aber du bist jetzt mittlerweile auch im Alter, wo man wahrscheinlich drüber nachdenken muss. Und dann ist es wahrscheinlich auch dieser olympische Zyklus, der jetzt auch wieder zu Ende gegangen ist. Leider ja ohne Teilnahme von Deutschland. Oder wie lange wie lang dauert das, bis so eine Entscheidung reift, dass man die Karriere beendet? Oder war es dann tatsächlich eher so, so spontan aus deiner Sicht?
1: Ja gut, mein Ziel war klar, nochmal bei Olympia dabei zu sein. Also mit Peking, das hat ja dann leider nicht geklappt. Das heißt, ich habe eigentlich immer bis 2022 geplant und dann... Den Gedanken, dass ich dann danach aufhöre, hatte ich natürlich schon länger. Aber dann, umso näher es rückt, umso mehr denkt man natürlich drüber nach. Und ja, gut, final die Entscheidung getroffen habe ich dann wahrscheinlich im April oder zumindest, dass ich es dann anderen auch mitgeteilt habe, sagen wir mal so.
0: Okay. Es war schwierig. Also hast du lange drüber nachdenken müssen, vielleicht auch mal schlecht geschlafen deswegen oder ist das so eine Entscheidung, die du schon, ja, die du auch treffen kannst und dann auch voll dahinter stehen kannst?
1: Ja, nee, ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Entscheidung, weil letztendlich das Eishockey, das war ja jetzt mein Lebensinhalt für weiß ich nicht wie lange und das ist dann schon so, dass man sich Gedanken macht, oh, was macht man als nächstes, kommt dann was, was mir genauso gut fällt oder auch nicht und also ist nicht ganz einfach, muss ich schon sagen.
0: Wie ist denn diese Liebe zum Eishockey bei dir gereift? Man hört ja, du bist... Äh aus Malgäu, man weiß es ja auch, äh, in Füssen aufgewachsen, das ist natürlich dann eine Eishockey-Hochburg auch. Ähm, ja, wie, wie ist die Liebe gewachsen und wie hat sich die Liebe auch gehalten zu diesem Sport?
1: Ja, genau. Also, ja, wie du schon sagst, ich komme ursprünglich aus Füssen und letztendlich war es dann auch so, dass ähm, ja, meine Familie, mein Papa, mein Bruder haben beide Eishockey gespielt. Und ähm, ja, so ging es dann eigentlich los und ich habe dann beim EV Füssen angefangen, habe dort alle Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Ja gut, dann einige Stationen, äh, sage ich mal, quer durchs Allgäu, so mehr oder weniger, auch dann ähm, drei Jahre in Amerika. Und ja, wie schon gesagt, das war halt einfach immer ein großer Lebensinhalt und ja, von einem Ziel, vom nächsten hat man sich dann so langsam ähm, ja, nach oben gearbeitet. Und von dem her, also hat es natürlich schon eine große Bedeutung für mich.
0: Da muss ich natürlich beim Interview mit einer Torhüterin immer die Frage stellen, die wahrscheinlich dann immer fällt, warum, warum ins Tor? Also hier im Hobbybereich kann ich es mir, mir noch erklären, ja? weil ein Hobby-Torwart, der muss nie zahlen fürs Eis, ja? der ist immer frei und äh, die werden ja gefeiert und auf Händen getragen und es gibt da äh, WhatsApp-Torwart-Gruppen und wenn einer ausfällt, dann, äh, ja, dann wird der Nächste angeschrieben, äh, bei, bei uns ist es zumindest so und äh, man will nie auf ein leeres Tor spielen, da kann ich es absolut verstehen, wenn man da sagt, okay, ich will da der King sein und ins Tor gehen und da schießen ja auch die Leute nicht so hart. Warum geht man, warum geht man ins Tor, ihr habt eine schwere Ausrüstung müsste ihr mal als, als erstes euch dann umziehen muss das dann rumschleppen das Zeug und dann ballern da die anderen auf dich drauf und du kannst eigentlich so aus meiner Sicht nur verlieren warum macht's trotzdem Spaß Torwart <lacht> sein
1: das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich die Entscheidung nochmal treffen
0: würde.
1: Nee, aber letztendlich war es so, ich habe im Nachwuchs habe ich sowohl natürlich erst Spieler gelernt und dann durfte jeder mal Torwart probieren. Und irgendwie hat mir das dann einfach viel mehr Spaß gemacht. Und ähm, ja gut, das mit der Ausrüstung und der schweren Tasche und alles, also das werde ich definitiv nicht vermissen. Das ist ganz klar. Gut, im Nachwuchsbereich hatte ich natürlich das Glück, dass meine Eltern mich da finanziell unterstützt haben, weil wie jeder weiß, ist so eine Torwart-Ausrüstung sehr teuer. Aber ich denke letztendlich, ja. Hat es mir einfach Spaß gemacht und man muss es natürlich auch dazu sagen, inzwischen ist die Ausrüstung sehr gut. Das heißt, die Schüsse tun nicht mehr so weh. Und da sind dann eher die Spieler, die verrückten, weil die blocken die Schüsse und haben die viel schlechtere Ausrüstung.
0: Okay, stimmt. Da ist natürlich dann Scheinen raus. <lacht> ähm, dieser mentale Aspekt, jeder, der dir auf Social Media folgt, weiß ja, dass du auch Yoga machst oder sich dann auch mit, mit so spirituellen Dingen ja auch beschäftigst. Ist das auch interessant jetzt beim Torwartspiel, weil du musst ja einfach. In dir ruhen und man hat es ja auch, man sieht es ja auch, wenn du, wenn du gespielt hast. Das war, finde ich, schon immer sehr faszinierend, dass da eine halt zwischen den Pfosten steht, da man so nein, no bringt jetzt eigentlich gar nichts so aus, aus dem Gleichgewicht an. und dann fängt sie halt den nächsten und der nächste Spektakulärer safe, aber das ist so irgendwie, ja, so mit Schulterzucken. Ist das so die, dieses, diese mentale Herausforderung auch nochmal was, was Reizbares gewesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie du schon sagst, ich meine, ähm, als Torwart ist man ja auch dann so letzter Mann, letzte Frau im Team. Das heißt, wenn ich einen Fehler mache, ja. Dann, dann sieht jeder, dann ist es ein Tor. Ähm, von dem her, ich glaube schon, das mit der mentalen Stärke ist auf jeden Fall so eine Herausforderung gewesen, die mich immer gereizt hat. Und auch, ja da, ja, da kann man ständig einfach auch dran arbeiten. Und ja, das mit dem Yoga, ich muss tatsächlich sagen, also das hat mir einfach allgemein viel geholfen. Einfach auch, ähm, sag ich mal, so ein bisschen die Balance zu finden. Klar, auch mit Atemübungen, ähm, dass wenn man, sage ich mal, vorm Spiel nicht zu aufgeregt ist oder wenn man zu ruhig ist, dass man da vielleicht auch mit der Atmung nochmal so ein bisschen was anregen kann. Also da kann man eigentlich ganz, ganz gute Sachen damit machen. Aber klar, natürlich dann auch die Meditation für einen ruhigen ruhigen Kopf. Ähm, doch, also ich würde schon sagen, dass man das da sehr viel geholfen hat. Mhm.
0: Es kann man es sogar noch weiterspinnen und dann sagen, dass du dann in dem Moment, wo du halt dann wirklich auch in dieser Ausrüstung bist, einfach da ähm, auch geschützt bist und zwischen dem Pfosten stehst, immer deinen Platz hast, dass es so sich wie wie zu Hause dann anfühlt und tatsächlich so, so ein Moment ist, ja okay, da gehöre ich genau hin?
1: Ja, doch schon. Also ich glaube, da, dass man das dann einfach auch täglich gemacht hat, fühlt man sich dann im Torum einfach auch so wohl. Auch wenn manche sagen, boah, ja, aber wenn dann da Zuschauer sind und, und, und. Aber irgendwie glaube ich, ja, ist der Torraum dann schon so... Ja, ist ein ruhiges Zuhause, sage ich mal. Und da fühlt man sich dann wohl und also da macht man sich dann auch nicht so viele Gedanken.
0: Hat es bei dir als als junge Spielerinnen äh, Spielerin, hat es bei dir Torhüterinnen oder Torhüter gegeben, die du so zum Vorbild gehabt hast und nur gesagt hast, das ist so die Spielweise, die mir gefällt oder jetzt auch von der Art, wie sie sich geben, das gefällt mir?
1: Also grundsätzlich kann ich ja sagen, dass ich allgemein also andere Torhüter und also Torhüter und Torhüterinnen sehr gern angeschaut habe, weil ich finde, man, man kann da ganz viel von ganz vielen lernen. Ähm, bei mir war es so, als ich angefangen habe, in der Nationalmannschaft zu spielen, da war damals die ähm, Steffi Kürten, meine Torhüter-Kollegin. Und ja, ich muss sagen, der habe ich dann schon sehr nachgeeifert. die fand ich immer super. Und ja gut, jetzt so in den letzten Jahren, so NHL-Torhüter auch mal eine beliebte Frage, da fand ich oder finde ich den Marc-André Flurry richtig gut, aber wie gesagt, da gibt es inzwischen so viele, dass man sich da so richtig schön bei jedem so ein bisschen was rauspicken kann, was man halt gut findet.
0: Auch am auch Stil, oder? Oder jetzt vor allem so, wie sie sich geben, auf was schaust du da genau?
1: Ja, eigentlich auf alle, das Gesamtpaket wahrscheinlich. Klar, zum einen natürlich Technikstil, wie sie sich geben oder auch ja in, in Zeiten von Social Media ist es natürlich auch immer schön, wenn sie ähm, auch so Trainings, Tipps geben. <lacht> ähm, gut, da muss ich sagen, jetzt auch sportartübergreifend, da fand ich Lindsey Won immer ganz toll. Der folge ich auch auf Instagram, da habe ich immer viel gesehen oder einfach, ja, wie ihre, ihre, ähm, die hartzeit immer gearbeitet hat, wie sie sich von Verletzungen zurückgekämpft hat. Also ich denke mal, da fand ich allgemein Sportler ähm, einfach immer faszinierend.
0: Würdest du sagen, dass sich das Torwartspiel jetzt auch während deiner Karriere nochmal entscheidend äh, geändert hat? Also ich meine, dieser große Einschnitt war natürlich die Butterfly, der Butterfly-Stil. Da kann man ja sagen, wenn man jetzt auch schon in der NHL war, also Patrick Rohr dann Ende 80er und dann auch 90er Jahre da, eigentlich schon diesen Stil etabliert, beziehungsweise halt dann wirklich ähm, ja, zum Standard gemacht. Trotzdem in so einer langen Karriere, Hast du tatsächlich Momente gehabt, wo du gesagt hast, okay, du musst nur im Sommer jetzt wirklich was in der Spielweise jetzt komplett anpassen oder komplett ändern oder sind es immer nur so Kleinigkeiten gewesen?
1: Um, also Butterfly war tatsächlich, den habe ich, also als ich dann angefangen habe, da gab es den dann schon so, das, das habe ich miterlebt. Dann ähm, irgendwann kam dann Reverse VH und das war dann schon ähm, ja eine Umstellung, weil ich natürlich ähm, den VH-Stil auch noch dann voll gespielt habe. Ähm, das musst du kurz ja.
0: erklären. Also ich habe ich habe schon mal, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es auch irgendwie zusammenbringen, aber vielleicht nochmal kurz noch erläutert. Da geht es um Spiel am Pfosten, ne? wie du wie die, die Position noch nimmst. Ne?
1: Genau. Mhm. Und bei VH ist quasi jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin am rechten Pfosten, dann ähm, ist quasi das rechte Bein gerade nach oben stellt, also horizontal und dann das linke Bein ist quasi vertikal am Eis entlang. Und bei Reverse VH ist dann eigentlich ähm, sind eigentlich beide eher ähm, ja, flach auf dem Eis, also nicht ganz flach auf dem Eis, sondern das rechte Bein ist ähm, die rechte Fußspitze ist am Pfosten und man lehnt sich dann quasi mit dem Oberkörper ähm, an dem Pfosten, um daran zu schließen. Und ja gut, letztendlich ist es so, bei der neuen Technik, also Reverse-VH, ist sehr viel Hüftbeweglichkeit gefragt. Das heißt, da musste man dann schon so ähm, Elemente wie ja viel Hüfttraining mit einbauen, damit man den Stil dann überhaupt spielen kann.
0: Also das hat dann auch was mit, was ich ja schon nochmal glaube, ich verstärkt dann auch diese, diese, diese lateralen Bewegungen, rüber also Rüberpushen, was ja auch mit dem Stil ja zu tun hat. Also das ist dann auch ähm, einerseits Krafttraining, Beweglichkeit, aber natürlich auch dann immer wieder Wiederholung auf dem Eis, dann diesen Stil zu, zu üben.
1: Genau, ja, also klar, auf Eis kann man natürlich schon ein paar Sachen machen, damit es einem leichter fällt, aber letztendlich ähm, die genaue Technik ähm, ja, kann man dann eigentlich nur auf dem Eis verbessern und perfektionieren.
0: Bist du auch eine, die sich da so komplett reingefuchst hat und da wirklich äh, geschaut hat, dass er da ähm, auch in der Position alles millimetermäßig passt oder dir Videos angeschaut hast? Wie hast du da gearbeitet?
1: Ja, doch. Man, also man arbeitet natürlich viel mit Torwarttrainern, die, die haben da natürlich wertvolle Tipps geben. Ähm, klar, man muss es natürlich schon immer perfektionieren, weil sonst ähm, ja, funktioniert es einfach nicht. Dann, dann passieren da zu viele Gegentore.
0: Jetzt hast du... Ja, 9a-Weltmeisterschaften gespielt, du warst zweimal bei den Olympischen Spielen, du hast natürlich in der Bundesliga gespielt, für ähm, zuletzt jetzt Memmingen, du warst aber auch bei den Männern zwischen dem Pfosten im Fronten, Königsbrunn, Sonthofen, äh, Kempten, jetzt zuletzt auch nochmal Memmingen, also bis zur Oberliga hoch. Ähm, ja, gibt es da so, ein, so einen ganz großen Unterschied dann in, im, im Spiel, wenn, statt äh, in der Frauen-Bundesliga, dann, dann bei den Männern? Ähm, musst du dich irgendwie anders vorbereiten auf die Spiele oder ist es einfach ja, Scheibe halten halt?
1: Ja, nee, es ist schon ein bisschen anders. Also klar, die, das ähm, Oberliga- und bayernliga eishockey ist grundsätzlich auf jeden Fall schneller. Ähm, ja, die Männer schießen auch härter. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt bei den Frauen in der Frauen-Bundesliga spiele, dass ich einfach ein bisschen geduldiger sein muss, was mir manchmal nicht ganz einfach fällt. Ähm, ja, ansonsten würde ich einfach sagen, dass ähm, die Schnelligkeit und Härte der Schüsse größter Unterschied ist.
0: Also tatsächlich eher aus deiner Sicht die Umstellung wieder in die Frauenbundesliga schwieriger, weil du, ja, weil du dann, was meinst du mit ruhiger bleiben dann in dem Fall?
1: Ja, weil halt einfach, sag ich mal, die Schussauslösung kommt nicht so schnell. Das heißt, ich muss einfach ein bisschen länger warten, eben das geduldiger sein. Ähm, ich muss auch sagen, manchmal ist es so, da hätte ein Mann wahrscheinlich schon lang geschossen, wo Frauen dann vielleicht noch, also weiß ich nicht, einfach ein bisschen nochmal hin und her passen. Ähm, das eigentlich letztendlich. Aber ich sag mal so, vom Grundablauf von der Vorbereitung ist es natürlich das Gleiche. Also ich mache mich genau gleich warm. Ähm, da gibt es jetzt keine große
0: Veränderung. Ja, aber das finde ich trotzdem interessant, weil ja auch dann wenn bei, bei, bei Teuterinnen und Teutern ist ja auch immer dann, zum Beispiel kleinere Eisfläche ist ja auch immer so ein Thema, dass man sich halt einfach dann, also man meint immer, ja, da kommt halt ein Schuss und den muss halt halten. Ja, manchmal kommt der härter und manchmal kommt der platzierter und manchmal halt nicht. Aber du hast ja dann doch, also erstens vom Timing her und auch von wahrscheinlich einfach so, so, so Marken auf dem Eis, die du einfach dir ja, abgespeichert hast ähm, musst du dich ja auch im Raum irgendwie zurechtfinden.
1: Ja, also das mit dem Timing, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Faktor. Auch natürlich, wenn jetzt, sage ich mal, ein 2 gegen 0 ist und die Passgeschwindigkeit ist ja auch unterschiedlich. Das heißt natürlich auch, dass das so ein bisschen angepasst werden muss. Und ja, kleinere Eisfläche ist auch immer ein ganz großes Thema, weil, wie du schon sagst, man hat so seine Punkte auf dem Eis und wenn dann natürlich die Punkte gibt es zwar trotzdem noch, aber letztendlich liegen sie ja dann woanders. Das heißt, ähm, so vom Winkelspiel ist das schon eine Veränderung für uns heute.
0: Ich hatte mit ähm, Manon Rome, das ist lange her, so um die 20 Jahre, damals Tampa Bay Lightning Exhibition Spiel, äh, meine Täuterin ge gegeben, die tatsächlich in der Vorbereitung auch für ein NHL-Team mal auf dem Eis war. Ähm, Shannon Sabados, äh, kanadische Torhüterin, ja auch bei den Turnieren äh, immer dabei gewesen, bekannt, äh, hat in der WHL gespielt und jetzt äh, vor kurzem Yves äh, Gascon in der Quebec Major Junior Hockey League, also in der Juniorenliga für Gatineau Olympique. Hm, wie weit sind wir noch davon entfernt, dass tatsächlich dann auch eine Frau auf allerhöchstem Niveau, auf allerhöchster Ebene spielen kann? Kann das passieren oder ist es tatsächlich einfach so, das alleine, war die körperlichen Unterschiede, du bist, du bist jetzt groß, aber du bist halt trotzdem vielleicht mal 35, 40 Kilo lang, leichter, als dann irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein power fort der auf dich zugefallen kommt und vielleicht fällt da noch ein zweiter mit, ein Verteidiger und dann sind es halt schnell mal 150 Kilo. Ähm, ist das die, die Hürde oder glaubst du, das könnte tatsächlich passieren, dass meine Frau dann auch äh, bei den Männern zwischen den Pfosten steht?
1: Also ich glaube, es ist schon extrem. Schwierig, weil ich sage jetzt mal so: Täuterinnen auf Top-Niveau, die sind technisch genauso gut ausgebildet wie NHL-Torhüter. Ähm, aber schon allein in der NHL ist ja so, dass heute eigentlich ja, meistens über 1,80 oder auch sogar 1,90 sind. Jetzt gut in, in Nashville gibt es jetzt den Saros, der glaube ich kleiner ist im Vergleich zu anderen nhl torhütern der trotzdem gut spielen kann. Aber ich glaube einfach, ähm, die körperlichen Unterschiede und so. Ja, die Kraft, die man halt als Athlet entwickeln kann, dass es da einfach immer Unterschiede geben wird. Und selbst wenn ich jetzt austrainiert bin und schnell mich von A nach B pushen kann, wenn es halt ein männlicher Teuter auch austrainiert ist und sich von A nach B pusht, dann ist der einfach immer schneller. Deswegen glaube ich, dass es schon extrem schwierig ist, dass es dann wirklich eine richtige Ausnahme heute sein müsste. Einfach wegen den körperlichen Gegebenheiten, jetzt nicht, weil sie in der Technik irgendwie den männlichen ähm, Kollegen
0: nachsteht. Nervt dich der Vergleich, dass es diese Fragen dann immer gibt? Ich meine, es ist halt einfach auch, also damals halt, war das halt einfach auch spektakulär. Da denkst du ja, oh, wow, da steht er halt jetzt bei, bei Tampa, ähm, steht jetzt eine Frau zwischen den Pfosten. Und das ist natürlich auch dann, dann wird natürlich hingeschaut und auch darüber berichtet. Ist es, ist es für dich dann aber doch einfach zu sehr, ja, vielleicht dann tatsächlich eher vielleicht ein PR-Gag, weil du einfach sagst, ja, wir spielen ja untereinander und die spielen untereinander. Und jetzt hast du die Unterschiede gerade auch erklärt.
1: Ja, ich glaube schon, dass eine Frau mal vielleicht ein gutes Spiel da machen könnte, aber halt dann wirklich eine konstante, lange Saison ist dann schon extrem schwierig, einfach wegen den körperlichen Unterschieden. Ähm, ich glaube einfach allgemein, man, man sagt immer, oh Männer, Frauen, also da gibt es schon Unterschiede. Ähm, ich glaube schon, dass das, ähm, äh, das männliche Spiel halt ein bisschen körperlicher ist, aber das heißt ja nicht, dass das Frauenspiel schlechter ist. Es ist einfach ein bisschen anders. Und ich glaube, das ähm, ja, vergessen dann oft manche. Oh, das ist ja anders, wie es als Männer-Eishockey also, okay, Das heißt, es ist schlechter. Nee, das stimmt nicht. Es ist einfach nur ein bisschen anders.
0: Bist du zufrieden damit, wie sich auch dann das Frauen-Eishockey jetzt in, in letzter Zeit entwickelt hat, auch ein bisschen präsenter geworden? Oder sagst du, Zeit ist es geworden, es also muss eigentlich noch viel, viel mehr passieren?
1: Also klar, die Entwicklung ist sehr positiv und das ist auch gut. Aber es muss sich natürlich noch viel mehr bewegen und äh, da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben.
0: In welche Richtung würdest du sagen? Also dann ähm, mehr tatsächlich Berichterstattung in den Medien oder auch mal Highlights von Frauen Bundesliga spielen oder in welche Richtung denkst du, müsste das gehen?
1: Ja, ich meine, mediale Präsenz ist auf jeden Fall was, wo viel Luft nach oben ist, dann allgemein. Ich meine, die Liga in Deutschland kann sich verbessern, die Rahmenbedingungen, da ist Luft nach oben. Ich meine, man muss ja quasi immer die Frauen-Bundesliga in Deutschland zur DEL eigentlich vergleichen und das sind natürlich noch enorme Unterschiede. Zum einen, ja, was Trainingszeiten, Professionalität, ähm, Zuschauer, Fans, Gelder, Sponsoren ähm, betrifft. Also da, da würden viele Bereiche noch mehr gehen.
0: Jetzt. Hast du ja in Memmingen gespielt, hat keinen DL-Club. Ähm, Meister ist Ingolstadt geworden, die haben einen DL-Club. Äh, Planek ist sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Die haben auch keinen dl club da habe ich auch so ein bisschen mitbekommen jetzt in letzter Zeit, was da auch die Trainingsbedingungen sind, dass die einfach auch keine feste Trainingsstätte haben und auch keine feste, feste Spielstätte von Leuten außenrum. Also von mir jetzt zum Beispiel wird dann immer gesagt, ja, es muss eigentlich dann passieren, dass auch die dl clubs auch, auch Frauenteams haben. Ist das der Weg, den ja auch jetzt zum Beispiel die, die Fußball-Bundesliga geht, wo mit wenigen Ausnahmen jetzt tatsächlich auch wirklich äh, bekannte Männermannschaften jetzt auch eben dann äh, Teams bei den Frauen haben? Oder gibt es einen anderen Weg?
1: Also ich denke, dass es auf jeden Fall ein guter Weg wäre. Ich meine, es muss jetzt nicht unbedingt immer gleich ein DEL-Team sein, der eine Frauenmannschaft ähm, quasi unter ihrem Dach hat. Es kann auch ein dl 2 oder ein Oberliga-Verein sein, wie zum Beispiel jetzt Nemmingen. Die, haben ja natürlich, die profitieren auch sehr von der Oberliga, dürfen da mittrainieren, ähm, haben ein gutes Stadion und, und, und. Also es muss nicht unbedingt immer ein DEL-Verein sein. Aber klar, es würde natürlich extrem helfen, schon allein... Ähm, Gutes Stadion, gute Eiszeiten, gute Trainingsbedingungen, das ist halt schon mal, sage ich jetzt, die halbe Miete. Und natürlich, ähm, wenn dann ein DEL-Team auch die Frauen-Bundesliga mit vermarktet, würde das natürlich schon das Image des Frauen-Eishockeys in Deutschland verbessern.
0: Bleiben wir vielleicht doch ganz kurz noch in Memmingen, weil du ja da jetzt gespielt hast. Da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht dann leichter geht, auch für, für Mädchen anzufangen, für, für junge Mädchen anzufangen, weil sie eben sehen, okay, das ist jetzt, unser Club hier im, im Ort in der Stadt und oh, da gibt es aber auch noch eine Frauenmannschaft oder vielleicht dann sogar irgendwie eine Mädchenmannschaft. Und äh, dann gibt es ja immer wieder das Argument, ja, die, die Ausbildung, wo Mädchen und Jungen ja zusammen sind, die Ausbildung geht ja dann meistens bei den Clubs in, in Richtung Männermannschaft irgendwann und irgendwann heißt dann, okay, ich kann jetzt vielleicht dann dem Mädchen auch nicht mehr so viel Spielzeit geben, weil ich ähm, muss jetzt schauen, dass ich da eben dann, weiß ich, zwei, drei Spieler wieder rausbringe. Wenn es jetzt tatsächlich in, eine Star, in einer Stadt äh, jeweils präsente Männer- und Frauenteams gäbe, dann würde sich da ja vielleicht auch was ändern.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also klar, die Mädels, die fangen natürlich genauso wie die Jungs ähm, in der Laufschule an und durchlaufen dann die ganzen Nachwuchsmannschaften. Und am Anfang sind ja Jungs und Mädels auch noch in derselben Mannschaft. Das heißt natürlich, wenn es jetzt natürlich einen guten Jungsnachwuchs gibt, dann profitieren die Mädels davon natürlich auch. Und ähm, ja, geht natürlich alles auch damit los, ähm, wie wird das ähm, auch angeboten für Mädels? Ähm, sind die offen dafür? Es gibt leider nach wie vor noch Männervereine oder dann auch männliche Trainer, die keine Mädels in ihrer Mannschaft haben wollen. Und das sagen die auch ganz klar. Und das geht natürlich absolut gar nicht.
0: Hast du ähm, während deiner Karriere teilweise mal, mal richtig kämpfen müssen, dass du eben auch ähm, den Sport weiter betreibst? Also es hat so Momente gegeben, wo du überlegt hast, das dann doch lieber zu lassen, irgendwelche Rückschläge kassiert, irgendwelche Sprüche kassiert bei denen du gedacht hast, wow, warum mache ich das eigentlich, warum tue ich mir das an?
1: Um, also ich glaube, ich habe jetzt nie überlegt, oh, deswegen will ich jetzt aufhören. Aber ja, ich habe natürlich mit vielen Sprüchen und ähm, ja, Vorurteilen kämpfen müssen, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es viele Mädchen gibt, die deswegen auch aufhören, weil es einfach ja, ihnen extrem schwierig gemacht wird.
0: Wie kannst du mit, mit deiner Reichweite auch, ich spreche jetzt wieder über Social Media natürlich, ähm, da jetzt auch nach dem Karriere noch weiter auf, auf Mädels einwirken, äh, weiter zu spielen oder anzufangen mit Eishockey? Und ist es überhaupt dein, dein Ziel, das auch weiterhin so zu betreiben, wie du es bis jetzt gemacht hast?
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also ich möchte das Frauen-Eis-Hockey also allgemein in Deutschland weiter voranbringen, weil ich glaube, dass da auf jeden Fall auch sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, gut, geht natürlich los. Erstmal müssen die Mädels überhaupt wissen, ah, es gibt auch ähm, eis -Okay für Mädels und da gibt es ja so Aktionen wie den Girls' Day oder Kids' Day. Solche Sachen sind auf jeden Fall immer ganz wichtig, dass die Kinder das überhaupt erstmal probieren. Und ähm, ja gut, dann ist es halt einfach wichtig... Ähm, ja, da, dass wir die Chance bekommen, ähm, in den Nachwuchsmannschaften zu spielen.
0: Bleibst du dem Eishockey erhalten? Kannst du schon was sagen, was passiert jetzt nach deiner Spielerkarriere? Also du hast ja jetzt diesen Schritt vollzogen und es ist ja tatsächlich so, dass es nicht nur die Nationalmannschaft betrifft, sondern tatsächlich deine aktive Karriere, wenn ich es richtig verstanden habe. Was kommt da als nächstes? Muss man noch ein bisschen nachdenken oder weißt du schon, kannst du schon verraten, ob du dem Eishockey zumindest erhalten bleibst in irgendeiner Funktion? <lacht> Ja
1: genau, also das ist richtig, ich werde sowohl auf Nationalmannschaft als auch auf aufhören, aber werde dem Eishockey erhalten bleiben und ja, wie gesagt, also mein Ziel ist es auch weiterhin das Eishockey und natürlich speziell das Frauen-Eishockey weiter voranzubringen.
0: Da höre ich raus, dass sich dann in den nächsten Tagen und Wochen dann auch nochmal was expliziteres auch ergeben wird und wir das erfahren werden, oder?
1: Genau, ich glaube, so kann man das Ganze stehen lassen. Okay,
0: wunderbar, dann sind wir da gespannt. Gibt es, wenn du zurückschaust auf deine Karriere, vielleicht diesen einen Moment, einen Erfolg, vielleicht auch einen Misserfolg, der in Erinnerung bleibt? Du bist eher ein Typ, der sagt, ich nehme es als Großes, Ganzes und ja, das waren alles schöne Momente und vielleicht auch mal Rückschläge, die ich dann so zusammen vermenge oder ist irgendwas komplett präsent bei dir?
1: Hm, ja, schwierig. Jetzt so, glaube ich, nur ein Moment ist echt extrem schwierig. Ich hatte jetzt auch gestern ein Interview, wo ich nach ähm, besonderen Highlights gefragt ähm, wurde, dann habe ich Anfang und am Ende habe ich gleich fünf oder sechsten an, also da gehören natürlich die Olympischen Spiele mit dazu, ähm, dann aber auch so Momente wie erstes Oberligaspiel, ähm, ja, die Meisterschaft in Amerika, also klar, Rückschläge gab es natürlich leider auch und ich glaube, ähm, von den Rückschlägen habe ich wahrscheinlich mit am meisten gelernt, ähm, ja, ob das jetzt eine verpasste olympia -Quali war oder Leider gab es auch einen WM-Abstieg oder irgendwelche ganz verrückten Spiele, die überhaupt nicht gut gelaufen sind oder Verletzungen. Also da gibt es jede Menge von beiden Seiten.
0: Und was wirst du am meisten vermissen, dass du jetzt zumindest nicht mehr als Spielerin dann in der Kabine sein wirst?
1: Ja, oh, das ist echt schwierig, ja, vieles. Also ich, ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal so, ich kann nicht still sitzen, ich mache weiterhin Sport, das ist ganz klar. Ich werde auch weiterhin da irgendwie ein bisschen ähm, aktiv bleiben. Ähm, ja, ich glaube so das Mannschaftsfeeling oder so schöne Momente auf dem Ei ist, wenn man natürlich gewinnt und dann alle zum Torwart kommen. Ich glaube, sowas werde ich schon vermissen.
0: Und die Kabine wahrscheinlich, oder? Genau, und, ich meine,
1: ja, in der Kabine ist natürlich immer gute Stimmung jede Menge los aber gut vielleicht vielleicht spiele ich ja auch noch in der Hobbymannschaft als Spielerin und da, damit bleibt es erhalten oder so mal schauen
0: das heißt, man kann nicht in eine, in eine torwart whatsapp gruppe vielleicht mit aufnehmen. <lacht> naja,
1: ich würde eher sagen, eher eine Spielerkarriere dann vielleicht. Okay, draußen wieder. Okay. Okay. Ah, okay,
0: gut. Ah, okay. Das ist natürlich dann verständlich. Ja, jetzt die anderen immer auf mich geballert, jetzt andersrum. Ah, interessant, okay. Gut. Das heißt dann tatsächlich einfach auch, weil man sich da mehr bewegt oder weil was anderes, weil das andere schon zu so lange gemacht hast oder warum dann eher draußen?
1: Ja, ich glaube, weil ich jetzt so einfach so lange gemacht habe, einfach was anderes. Aber ich meine, Eishockey macht ja trotzdem noch Spaß. Ähm, deswegen glaube ich eher Spielerrichtung.
0: Jenny, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zeit jetzt nach der Karriere. Vielen Dank fürs Interview und auch Glückwunsch zu einer tollen Eishockey-Karriere.
1: Ja, vielen Dank und danke fürs Gespräch.
0: Gerne. Und auch euch natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao.